0: Aqui Apenas já, sparen, filho de fundo, senhor de mundia.
1: as montanhas, venda. Rumbauro, de novo, volte para a sombra. Você não
0: vai passar.
2: Olá, oh, mares senhoritas e senhoritas, o meu nome é Pedro,
0: o meu nome é Minas,
2: ah. <risos> e o meu nome é Baessa. Esse é o segundo episódio de O Senhor dos Anéis aqui no Tumba do Balim e hoje nós iremos participar de uma festa muito esperada. Capítulo 1. Uma festa muito esperada.
0: Vamos começar fazendo perguntas, porque perguntas movem o mundo.
3: Caraca, que era chamada do Discovery Channel uns 10 anos atrás.
0: Na opinião de vocês, qual que é o tema central do senhor Zanetti? Pederastia.
1: Mentira. Não,
0: não.
2: Amizade e superação. A amizade. Vocês dois concordam? Porque todos os elementos dependem disso. O corpo principal da história não se move se não houver ajuda e apoio. Hum.
3: Eu acho que é, amizade e superação, porque tem uma coisa também do, do fardo inteiro do mundo estar na mão da criatura mais improvável.
0: Pois é, eu tava lendo há uns dias a carta 203 do Tolkien, achei aí na internet, Ou se o ouvinte quiser ir procurar, eu recomendo. E aí ele tá falando sobre os temas do Senhor dos Anéis. E eu acho engraçado porque ele deixa tudo à margem da nossa interpretação, na nossa liberdade. Entretanto, ele, ele se arrisca a dizer, fala assim, olha, da minha interpretação, essa é uma história sobre a morte. Essa história não é sobre poder, sobre domínio. Isso é só uma coisa que, como é que fala, é, faz o motor girar, né? Que um dos temas, segundo ele, é lógico que tem inúmeros, segundo ele, um dos cernes é a morte e o desejo da imortalidade.
2: Faz todo sentido. É algo recorrente.
0: Sabe uma coisa que comprova isso? Na primeira página do primeiro capítulo de Senhor dos Anéis, fala sobre morte. Em que sentido? Você tem um aspecto aí. O Bilbo Imortal. E as pessoas estranhando o Bilbo, porque o Bilbo tem uma longevidade muito em comum. Trará problemas. Eu achei muito interessante.
2: Existe esse desejo inerente pelas pessoas, que elas convertem em inveja ou em dizer que algo estará errado.
3: Mas você sabe que eu não quero entrar aqui na seara filosófica, até porque é complicado e a gente viaja. Mas na fenomenologia... O que dá sentido à vida é a morte, porque é o sentimento de finitude. Ah, é complicado, mas é o sentimento de finitude ontológico do ser humano que faz a vida ter sentido. A partir do momento que se perde isso e que você percebe isso, os hobbits percebem que o Bilbo tá vivendo demais, isso tá errado. Mas é interessante porque o jeito que o, o Tolkien trabalha a morte é muito sutil, né? Os elfos, por exemplo quando eles vão lá para o Palácio de Mandos, isso é uma metáfora para a morte, mas é tratado de uma maneira muito bonita. Sim, sim.
0: E o lance dos elfos e de mandos é a tormenta de que seria, por exemplo, se nós não morrêssemos. Os elfos, em essência, são os humanos. Não tem uma distinção, tirando que os elfos não morrem. Porque os elfos cometem as mesmas cagadas que a gente. Eles têm o potencial de cometer as mesmas cagadas, etc., eu, nossa, eu acho muito legal. Ao longo de todo o legendário, o leitor, o ouvinte, vai prestando atenção nisso daí. O como que o tema da morte, a imortalidade, o desejo de escapar desse destino é um tema constante.
1: Eu não conheço metade de vocês como gostaria e gosto de menos da metade de vocês a metade do que vocês merecem. Que que é isso?
0: O capítulo ele começa num tom mais leve, né? Engraçado até.
3: É, sabe o que que parece? Cidade pequena de Minas Gerais, velho. Todo mundo se juntando para fofocar, velho. Aí tem um cara que sabe muito das coisas e ele vira o centro das atenções ali, que no caso é o pai do nosso querido Samwise, que é o Ham.
0: Isso, logo no começo do capítulo a galera tá fofocando sobre a, o Bilbo doidão, sobre a festa, principalmente o Bilbo doidão, louco bolseiro.
3: É, na verdade, um pouquinho antes só ele dá uma descrição do Frodo vindo morar com o Bilbo, né? Porque o Frodo, ele é filho de um bolseiro, que foi procurar mulher. <risos> Eu acho muito feio, mas eles falam isso. <risos> Por que que um hobbit decente ia caçar a esposa naquelas bandas, né? Uhum. É o jeito caipiresco de falar.
2: E o Drogo Bolseiro casou com uma das netas do Velho Tuque.
3: E é engraçado que os dois pais do os dois pais do Frodo, tá certo isso? Uhum. São primos do, do Bilbo.
2: Pois é, é uma relação engraçada o Bilbo e o Frodo são primos. Isso. E o Frodo é o herdeiro do Bill. Tinha um apego
0: em especial, porque os pais do Frodo morrem, né? morrem de tragédia. E aí o hobbit, ele já tem, normalmente, grande parte dos hobbits, tem medo do, de rio, tem medo de água. E aí fala assim, ó lá, ó, oh, foi, foi essa porcaria
3: aí, ó. Olha a fofoca, uns falam que o Drogo tinha, eles tinham acabado de jantar... <risos> E o Drogon tava gordo E afundou o barco Outros falam que ela empurrou ele e ele puxou ela Então é. Talvez uma relação abusiva ali Mas isso é fofoca do feitor é muita, é muita fofoca da galera
0: velho. Deixa eu achar um Um tweet específico Que traduz isso aqui Qual é a coisa mais bizarra relacionada à família de vocês Aí ela fala sobre ordem de restrição Dentro da família, né Etc. Não pode chegar É bem bizarro Aí o cara é, um cara responde, ninguém lá em casa fala sobre saci, porque supostamente o saci matou meu bisavô.
3: A gente ri, mas... Como que a fofoca corre, velho?
2: Na brincadeira da fofoca, o Ruivão, ele se dispõe a proteger os bolseiros, né? Ele diz que todos são gentis. Por mais que todo mundo esteja descendo o pau e querendo dar, jogar fogo naquela fofoca, não sei o quê. Ah, os pais do Frodo, ah, ele é rico. E eu, em um momento ele até comenta, não adianta falar nada, porque o mito dos bolseiros tá tão enfiado na cabeça das pessoas que você não consegue tirar.
3: Não consegue não adianta,
2: você, não adianta você abrir bolsão e botar todo mundo pra andar lá dentro Eles vão começar a pensar Ah, mas o ouro deve estar enterrado
3: Mas é porque o pai do Sam, o Ham, que é o feitor que tá contando a história Ele quando era criança viu o Bilbo chegando de, carro, de pônei E fala que não tinha ouro suficiente pra encher túnel nenhum Só tinha alguns sacos e baús
0: e também vamos concordar aqui Que o grande culpado é o próprio Bilbo Porque o Bilbo bota pilha E ele adora, ele é. rola de <risos> rir Desse negócio
2: Ele se diverte, ele se diverte Você vê que ele, ele tá querendo trollar
0: a galera ele, ele já fala assim, velho eu, eu tenho que trollar, velho, não Não tem condição <risos>
1: Eu não conheço metade de vocês como gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. É que é isso?
2: Logo após o encontro de fofocas, nós temos a chegada do nosso amiguinho, Gendal. Ganolfo. E é muito, cara, isso aqui é muito legal. Porque a gente vê que a descrição do Gandalf é a descrição de todo o mago genérico da história. E nessa época não era um mago genérico, então... Nós temos aqui a criação do mago genérico.
0: Pior que é, eu acho que é o um mago genérico porque todo mundo se baseia nisso, sabia? Tem muita coisa que a galera fala, ah, Senhor dos Anéis é clichê. Gente, o Senhor dos Anéis inventou o negócio!
2: <risos> o Tolkien tirou as inspirações dele do folclore nórdico, uma boa parte, misturou um bocado de coisa... Mas foi ele que trouxe isso para a forma como nós conhecemos na cultura pop. O mesmo vale quando você olha para Star Wars, o mesmo vale quando você olha para o HP Lovecraft e você vê várias entidades que no futuro viraram parte da cultura pop. Só que ali era o nascimento delas, o aparecimento daquilo e é muito legal a gente ver a chegada do Gandalf com esses olhos
3: o Gandalf já chega num momento onde tá tendo uma movimentação já no condado né? já tem carroça de suprimento anão pra todo lado o Gandalf chega com a carroça cheia de fogos de artifício que faz com que os hobbits fiquem eriçados isso
0: eriçados.
3: olha que bonitinho ficam seguindo as criancinhas hobbits, ficam seguindo a carroça e elas leem o G de Gandalf que é a marca dele, e falam o G de grande né isso. <risos> é. porra, se
2: eu, for, se eu tiver assistindo fogos de artifício feitos por um mago eu não ia esperar explosãozinha meia boca, pelo amor de Deus, né, gente?
0: E é bom a gente traçar um paralelo também com os filmes. Bicho, que cena maravilhosa nos filmes também, né?
2: É muito fofinha.
0: Aquela chegada do Gandalf, né? que A ambientação que eles colocam.
3: É a câmera passando.
0: Muito perfeito.
3: Tem a frase famosíssima no filme que não tem no livro, né? Um mago nunca se atrasa.
0: Aham. Uh -huh. Não, e é totalmente no personagem.
3: Mas aqui o Gandalf chega e vai direto pra Bolsão. Ele já chega e entra. Aí o Bilbo fecha a porta. Aí ele quer dizer, todo mundo ajuda a descer, né? Tem uma galera em Bolsão. Que a gente... Esse capítulo me deixa um pouco confuso. Porque sempre tem gente dentro de Bolsão. E aí tem uns anões lá dentro. E aí o Bilbo, quando o Gandalf entra, ele coloca a plaquinha.
0: É proibida a entrada de pessoas que não venham tratar dos preparativos da festa.
3: E não, nem pessoa que tá tratando de festa mais assim, ele recebe. E, e é isso.
0: O clima é tão leve que chega e fala O velho feitor Genji até parou de fingir que trabalhava no seu jardim <risos> Coitado
2: E aqui a gente começa a ver as discussões do que foi realmente o preparativo da festa Como foi essa expectativa, porque construiu-se isso E cara, é, faz todo sentido ele construiu algo muito grande Ele colocou as expectativas de todo mundo Lá em cima Convidou todo mundo Quem não foi convidado ia de qualquer forma uh, então, E ó...
0: ele não se importava E dava presente pra galera Que foi com o povo começando a chegar E o costume é você dar presente pra, Pros seus convidados no seu aniversário
3: Isso aí devia pegar mais, né velho? Todo mundo devia ser igual ao Hobbit Eu concordo Porque você faz aniversário uma vez só no ano Você ganha um presente, agora se... Você... Se você desse presente.
2: Eu concordo. Vocês podem mandar presente pra mim no aniversário de vocês. Isso. É, tá tudo certo. É
0: babaca. <risos> é babaca. Eu não tem presente nem pra <risos> mim, velho. Não babaca. posso comprar nenhum chinelo. <risos>
1: Eu não conheço metade de vocês como gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. Que, que é isso?
2: E começa a festa, né?
3: A festa, né, velho, que não é uma festa, que o Bilbo chama de festa, mas é uma variedade de entretenimentos reunidos num só... O Bilbo fez ali um espagro, né, velho? Fez ali uma... <risos> Como é que chama aquela festa da Festa da moagem. Festa da moagem. Ele fez uma... Como é que chama de Goiânia?
0: Não, bicho. Não, olha, tendo passado tanto tempo em Unaí, é claramente uma festa da moagem, velho.
3: É grande. Os caras passam dias até chegar na cidade, velho. Parando e comendo, fazendo... Multirão de janta. Eu
1: já jantei uma vez com eles.
3: Assim, eu fiquei com um pouco de nojo da comida, mas comi.
1: É a mesma coisa, a mesma situação aqui.
3: Não, mas aqui quem tá cozinhando são os anões. Eles só contrataram as pessoas, os hobbits de restaurantes da região.
0: Tinha presente pra todo mundo, tinha brinquedo pras crianças, tinha comida de fartar.
2: Muitas, foram três refeições maravilhosamente feitas.
3: Mano, os caras começaram 11 da manhã, bicho. <risos>
2: <risos> eu acho
0: que foi no primeiro capítulo do Tumba do Balim que eu falei sobre as comidas, né? Que o, como o Tolkien descreve as comidas e etc. E cara, no Hobbit tem mais fome do que comida. No Senhor dos Anéis, rapaz, se
3: preparem. Começou agora. No Hobbit, o Bilbo passou pelo aniversário dele... Sem perceber que era o aniversário dele. É verdade. Que foi o banquete em Esgaroth. É Pelo verdade. menos ele passou comendo bem, só que tava gripado. Né? É.
0: <risos> ele falando sobre as aventuras e as crianças se amarrando nas histórias do tio Bilbo e tal, e contando. E aí chega o Gandalf fazendo fogo até o talo, os bombeiros, vai ficar assustado pra
2: <risos> ah, nunca pensei nisso, os bombeiros... São... <risos> do condado, desesperados, vendo um dragão de, de fogo surgindo no céu.
3: Quem não trancou, soltou, velho. É bom que esvazia pra comer mais. <risos> Dentro da festa, tinha uma outra festa, que foi um jantar especial que o Bilbo convidou apenas 144 pessoas. O que é equivalente a uma grosa. Mas uma grosa não é um termo decente para se usar com pessoas. Eu acho que
0: grosa, se a gente for atualizar o termo, trazer aí pro nosso cotidiano, eu acho que um bom substituto para grosa é canavial
3: canavial de pessoas
0: um canavial de convidados
3: é igualmente ofensivo é, de fato mas você sabe que grosa existe é um, eu não sabia, mas
1: existe não sabia
3: Esse número 144, que é uma grossa Não foi escolhido porque é uma grosa O que é interessante, 144 tem um nome, né? Quem é que usa 144 coisas normalmente Pra ter um nome pro número? É. Mas, é 144 é o número da soma Entre a idade do Frodo e do Bilbo Isso O Bilbo está fazendo 111 anos E o nosso querido Frodo Que ainda não é querido Porque a gente nem conhece ele <risos> Tá fazendo 33 anos, que é a idade que um hobbit vira adulto.
1: Chamei todos vocês por um motivo. Na verdade, por três motivos. Primeiramente para dizer a vocês que gosto imensamente de todos e que 81 anos é um tempo curto demais para viver entre hobbits tão excelentes e admiráveis. Ei! Aplausos! Ei! Eu não conheço metade de vocês como gostaria e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem. Ei!
2: Ei! Hã? Oh, eu não entendi, eu, eu tô bêbado
1: Eu também não entendi, eu também tô bêbado, então tá tudo bem é... Em segundo lugar, para comemorar o meu aniversário é... Devo dizer, nosso aniversário Pois hoje, é claro, é o aniversário de meu herdeiro e sobrinho, Frodo ele se torna maior de idade e passa a ter acesso à herança hoje. Ê, Frodo! Felizado! Felizado! A chuva cai! A rua inunda! Oh Frodo, eu vou comer seu bolo! Juntos perfazemos 144 anos! O número dos convidados foi escolhido para combinar com esse total notável. Uma grosa, se me permitem usar a expressão. Que que é, isso? é louco, calma louco, louco. Hoje também é, se me permitem que me refira à história antiga, o aniversário de minha chegada de barril a Esgraf, no Lago Comprido, embora o fato de ser meu aniversário tenha escapado de minha memória na ocasião. Eu tinha apenas 51 anos naquele tempo, e os aniversários não pareciam tão importantes. O banquete foi esplêndido, entretanto, embora eu estivesse com uma forte gripe, posso me lembrar, e pudesse apenas dizer, muito obrigado. Agora eu repito a frase mais corretamente. Muito obrigado por virem à minha festinha. Um xuxa de novo, pai Em terceiro lugar E finalmente Quero fazer um comunicado
0: Peraí, peraí, peraí
1: Sinto informá-los De que embora, como eu disse Os 21 anos seja muito pouco tempo Para passar ao lado de vocês O fim chegou Estou indo embora, já Adeus Eita, que é isso? Ei, que é, Que
3: é isso?
1: Pecado.
3: Consideração, que é Que Que é isso? Que é isso? some. A galera já, já fofocava do Bilbo, tava começando a perdoar por conta de ter ganhado presente e comida até o Que c... fazer bico. Fica achando que a brincadeira foi de mau gosto. E começa a fofocar tudo de novo.
2: Enlouqueceram. A brincadeira foi de mau gosto. A questão é que o mau gosto, quando ele é aplicado a pessoas que são de mau gosto, não é um problema algum. Então, você pensa, Onde? todas aquelas pessoas não se importavam com o Bilbo por nada. Então ele não hum. devia nada a ninguém de forma alguma.
0: É. As pessoas que se importaram gostaram, que normalmente eram os jovens. Não é que eu sou assim, caraca, velho, que irado
3: É mesmo, né?
0: Que velho louco, velho, muito doido.
3: E aí a galera começa a suspeitar que o Bilbo foi embora de novo. Isso, pra
0: sempre. Porque,
3: e era a intenção dele, a intenção dele era deixar uma marca... E aí, os sacola bolseiros foram embora da festa, de tão ofendidos que eles ficaram. <risos>
2: Ofensas a esses aí é sempre um ponto alto nesse livro.
3: É, errado tá quem convidou esse povo aí, é,
0: Exatamente. Bem, é. colocou justamente pra sacanear. Lembrando que a gente, eu não lembro se a gente chegou a mencionar no Hobbit, mas esses sacolas bolseiros eram, eles deveriam herdar bolsão. Na linha Sim. de sucessão, Otto e Lobelia.
3: Lobelia, sabe quem que eu imagino os dois? Eu imagino o, o tio Walter e a tia Petunia Hobbits
1: <risos>
0: Perfeito. Frodo nessa nessa bagunça toda, ele tava meio assim, né? Tipo, ele gostou, ele riu, né? Aí falou assim, que ideia genial. Mas de repente ele sente um vazio porque ele tinha uma coisa tão grande com
3: o Bilbo. E aí a galera fala, ah, Frodo, não, desce mais comida aí. Aí o Frodo só dá a ordem e vai embora da festa também.
0: É, vai entretendo a galera ali, o máximo que dá e acabou. Enquanto isso, Bilbo tá chegando em bolsão.
3: Ele ficou sentadinho olhando um pouco as luzes de longe, invisível ainda.
0: Chorando
3: de rir. E entra a bolsão.
0: O Bilbo tá guardando tudo, né? Tá guardando, pegando as coisas, etc. Deixando as últimas heranças, as últimas coisas pro Frodo pegar, né? Documentação, é, lista de desejos, etc. Ele tira o anel, coloca o anel num envelope e de repente ele se arrepende disso. Ele coloca sobre a lareira o envelope, mas aí na mesma hora ele tira dali e põe no bolso, quase sem perceber. Nisso Gandalf chega.
2: A cena que vem agora é uma cena que define tanto o Senhor dos Anéis, como define a vida do Bilbo como um todo. O,
0: o lance, e aí eles até riem, tipo, riam um pouquinho junto, Eu falam assim, não, eu vim aqui para despedir, seu puto, você não, você não despediu direito, etc. Quando o Bilbo some, tem um clarão, né, e o Gandalf colocou aquilo ali justamente pra dar um, um quê de mistério no desaparecimento.
2: Deu um toque especial.
3: Porque o Bilbo coloca o anel, né? E aí poderia ser que em algum momento alguém visse o anel e o Gandalf até protegeu. E aí o Bilbo até fala, ah, você é um velho encherido, mas você é inteligente.
1: Você vai ficar de olho em Frodo, não vai?
0: Ah, vou. Com os dois olhos, sempre que puder.
1: É claro que ele viria comigo se eu pedisse. Na verdade, se ofereceu uma vez um pouco antes da festa, mas não quer realmente ainda. Eu quero ver o campo selvagem antes de morrer, e as montanhas. Mas ele ainda está apaixonado pelo condado, com florestas e campos e pequenos rios. Sente-se confortável aqui. Estou deixando tudo para ele, é claro, com exceção de algumas bagatelas. Espero que seja feliz quando estiver acostumado a viver sozinho. Já é tempo de ele ser dono do próprio nariz. Tudo. O
0: anel também? Você concordou com isso, lembra?
1: Bem, sim, acho que sim. E onde está ele? Num envelope, se quer saber. Ali na lareira. Não, aqui no meu bolso. Não é estranho isso agora? Afinal de contas, por que não? Por que ele não deveria ficar ali?
2: Gendo olhou mais uma vez atentamente para Bilbo. E havia um brilho em seus olhos.
0: Eu acho, Bilbo, que você deveria deixá-lo para trás. Você não quer?
1: Bem, quero. E não quero. Agora que chegou a hora, não gosto nem um pouco da ideia de me separar dele. E não vejo por que deveria. Por que quer que eu faça isso? Você vive me chantageando com meu anel, mas nunca me importunou com as outras coisas que consegui na minha viagem.
0: Não, mas eu tinha que chantagear você. Eu queria a verdade e era importante. Anéis mágicos são... Bem, são mágicos e são raros e curiosos também. Eu estava profissionalmente interessado no seu anel, pode-se dizer. E ainda estou. Quero saber onde ele está se você for embora por aí de novo. E também acho que você já o teve por tempo suficiente. Você não vai mais precisar dele, Bilbo. A menos que eu esteja muito enganado.
2: Bilbo ficou vermelho e havia um brilho furioso em seu olhar. A expressão amigável ficou tensa.
1: Por que não? E que negócio é esse de você saber o que eu faço com as minhas próprias coisas? O anel é meu. Eu o achei. Ele veio até mim.
0: Sim, sim. Mas você não precisa ficar furioso.
1: Se estou furioso, a culpa é sua. Ele é meu. Eu estou dizendo. Meu. Meu precioso. Sim. Meu precioso.
2: O rosto do mago permaneceu grave e atento, e apenas uma faísca nos olhos profundos demonstrou que ele estava assustado. Na verdade, alarmado.
0: Ele já foi chamado assim antes, mas não por você.
1: Mas eu estou dizendo isso agora, e por que não? Até mesmo Gollum disse a mesma coisa uma vez. Agora o anel não é dele, é meu, e devo dizer que vou ficar com ele.
0: Você vai ser um tolo se fizer isso, Bilbo. Você torna isso claro a cada palavra que diz. O anel já se apoderou de você e isso já foi longe demais. Largue dele, então você poderá ir e ser livre.
1: Eu vou fazer como quiser e irei como desejar.
0: Agora, meu querido Hobbit, por toda a sua longa existência nós fomos amigos e você me deve alguma coisa. Vamos lá, faça como prometeu, desista dele.
1: Bem... Se você quer o anel para você, diga logo. Mas você não vai tê-lo. Eu não vou dar o meu precioso para ninguém.
2: Sua mão buscou o punho da pequena espada e os olhos de Gandalf brilharam.
0: Logo será a minha vez de ficar furioso. E se você disser isso de novo eu fico. E aí você verá Gandalf o cinzento se revelar.
2: Deu uns passos em direção ao hobbit e parecia ficar cada vez mais alto e ameaçador. Sua sombra enchia toda a sala. Bilbo recuou para a parede, esfolegando, a mão agarrada no seu bolso. Ficaram por um tempo olhando um para o outro. O ar da sala zunia. Os olhos de Gandalf continuavam em cima do Hobbit. Lentamente suas mãos relaxaram e ele começou a tremer.
1: Ah, Não sei o que aconteceu com você, Gandalf. Você nunca foi assim antes do que está acontecendo. Ele é meu, não é? Eu achei, e Gollum teria me matado se eu não tivesse guardado. não sou um ladrão, não importa o que ele tenha dito.
0: Eu nunca chamei você de ladrão, e também não sou ladrão. Não estou tentando roubar você, mas ajudá-lo. Eu queria que você confiasse em mim. Como confiava?
2: Ele se virou e a sombra sumiu. Ele pareceu eu diminuir, voltar a ser um velho grisalho curvado e preocupado. Bilbo passou a mão sobre os olhos.
1: Oh, sinto muito, mas me senti tão estranho. E apesar disso, seria de certo modo um alívio não ter mais de me preocupar com ele. Ele cresceu na minha mente nos últimos tempos. Às vezes eu sentia que ele era um olho me vigiando. Estou sempre sentindo vontade de colocá-lo e desaparecer, sabe? E me perguntando se ele está a salvo e tocando nele para ter certeza. Tentei trancá-lo, mas descobri que não podia descansar sem ele no bolso. Não sei porquê. Parece que não consigo me decidir.
0: Então confia em mim. Já está decidido. Vai embora. E deixe-o aqui. Deixe de possuí-lo. Dê um anel a Frodo e eu cuidarei dele.
1: Está bem. Eu vou.
0: Por que, que a conversa entre o Bilbo e o Gandalf é tão importante? Porque ela que acende uma centelha de dúvida no coração do Gandalf, pelas palavras que o Bilbo fala, etc. Por quê? O Gandalf já conhecia o anel do... que o Bilbo possuía, né? Só que pelos relatos do Bilbo, etc., o Gandalf deduzia que era um anel qualquer. Porque na Terra-média já foram produzidos muitos anéis mágicos. Né? O, 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 o Tolkien até menciona que esses anéis eram produzidos como teste para os grandes anéis. Né? Os sete, os nove, os três. E aí existem muitos desses que infelizmente eles não aparecem muito na história. Mas por que, que o Gandalf desconfiava que poderia ser um desses? Mas ainda assim ele tinha uma inquietação no coração. Porque o anel do Bilbo não tinha adorno. Os únicos que tinham adorno eram os grandes. Todos, exceto um. E aí quando ele vê a reação do, do Bilbo, que é uma reação de certa forma documentada, né? porque o Gandalf, sendo o conhecedor da tradição, etc., ele sabia da reação do Isildur. Se eu não me engano ele sabia de certa forma a história do golo. A lâmpada de perigo imediatamente acendeu quando o Bilbo fala, ele é meu presente, meu precioso. O Bilbo deixa a partir do momento em que ele deixou o anel, né? Passou o anel para frente, ele imediatamente se sente melhor e sai cantarolando, vai para a viagem dele. Surgem anões do nada em Bolsão
1: <risos>
0: para ajudar ele com as coisas. E ele sai andando com todo orgulho, toda alegria.
2: Bilbo vai embora e chega o nosso amiguinho Frodo. É outro momento importante porque Frodo Frodo vai assumir bolsão. Então ele vai assumir para o condado a imagem que o Bilbo passava e ele vai assumir também os bens do Bilbo. E o Frodo assume junto da herança do Bilbo ou o anel.
0: Isso. Ele chega um pouco depois que o Bilbo já saiu, né? um tanto triste, porque está sentindo falta. O Bilbo até menciona, fazendo, olha, eu tinha vontade de levar o Frodo comigo, tirar ele daqui. Mas o Frodo ainda gosta mais daqui, ele é muito apegado a esse lugar. Então deixa ele viver, deixa as coisas ao seu tempo. Né? Talvez um dia ele me siga o meu caminho, mas agora não é a hora.
2: O Gandalf avisa né, para ele não fazer uso do anel. E pra guardar ele em segredo e a é salvo.
0: O Gandalf, ele era tão sábio que... Sabe qual era o grande medo dele? Era, por exemplo, nos livros, diferentemente dos filmes, não existe o lance da urgência. Que se você botar o anel, o Sauron já vai ver e aí já liga o, o chamariz, já liga ali o holofote tudo em cima de você e o olho do capeta te olhando. Não tem isso, né? Tem pontos específicos que isso acontece, mas é por situações muito específicas.
3: O senso de urgência é muito pequeno em relação ao filme.
0: A grande preocupação do Gandalf aí justamente é o boato espalhar, entendeu? Porque ele tá com a dúvida no coração. Mano, será que esse anel é o que eu tô pensando? Se for, ninguém pode saber, entendeu? Vamos fazer uma contenção de danos aqui.
2: Ele ainda pega muito leve em cima dessa... Suspeita, porque a gente tá falando de um item perigosíssimo.
1: Eu não conheço metade de vocês como gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade de que vocês merecem. é isso?
2: Então, sobrou pro coitado do Frodo arrumar a bagunça que o Bilbo fez, né? Teve que ir lá, teve que mandar todo mundo embora. Cuidar de bêbado
3: é a pior coisa que tem.
2: Do lado dos pavilhões de comida, tinha os pavilhão de banheiro, que era pra acordar os, os, os hobbits que deu PT. Aí tinha uma equipe de anão responsável por levar os hobbits e jogar lá dentro.
0: Você imagina o regaço que não <risos> devia estar tá esse banheiro. Nossa, <risos> Não, tocando Rio Negro e Solimões A festa inteira né?
3: Rodou todas e já tava a repetir. Mas o pior que ficou pro Frodo Foi cuidar da, dos presentes velho, Porque os presentes tava tudo dentro de bolsão
0: Mas francamente Que Cenas <risos> Espetaculares <risos> Bicho, o rolavo de... Caraca É a fritada do condado <risos>
3: Mano, é muito bom, né? Ele dá uma caneta pra um cara que não responde carta.
0: É, guarda-chuva pra um cara que rouba guarda-chuva dele e nunca devolve. Não,
3: e o pior é o presente do Otto e da Lobelia, que são colheres de prata, porque eles roubaram todos e ele escreve: essas aqui são como presente. Ela fica super ofendida com esses bagulho. Mas pega o presente. Mas é lógico. Ah, mas tá... Mas sabe o que foi pior? Foi o boato que se espalhou de que estavam doando coisa. Aí criou uma fila gigante. Como sempre, Mas... é a
2: segunda vez que criou uma fila gigante na frente desse negócio.
3: Mas você sabe o que, que me irrita um pouco aqui nessa parte? O Frodo é muito babaca, né? Porque ele... Não, cansei. Põe o Merry pra trabalhar. <risos> E aí o Mary fica lá atendendo a galera. Mas você tem que ver com quem
0: que ele tá lidando, rapaz. Aquilo ali, claramente, você precisa de uma hora essa pra tratar com aquela galera. E o Mary, que é malandro, o Mary é ele, ele que ia divertir com esse negócio. Sacanear com a galera E é agora que vem gente tentando perfurar a casa do Bilbo Achando que tem coisa escondida lá
3: É o filho do, do Pé Soberros <risos> Ele tá tentando furar a parede <risos> velho. E aí o Frodo e o tem que tirar ele A força de dentro de bolsão <risos> A lenda do ouro do Bilbo É infalível mas aí até que enfim eles conseguem terminar né de entregar tudo eu duv... ó eles trocaram a etiqueta então esses presentes foram entregados a vez até entregando tudo errado a vez ficou presente lá e aí o Mario Frodo <risos> decide. acabou <risos> fecha aí aí fecharam
0: fecha acabou acabou
3: acabou acabou o programa
0: acabou fecha a porteira Milton <risos> aí fechou
3: quando quando pensa que não quando eles começam a sentar lá Pra comer, bate na porta. Começa a bater na porta sem parar. eles achando que é Lobélia. De volta com algum outro argumento. Aí o Gandalf aparece na janela. Abra aqui pra mim, desgrama. Desgrama? desgrama.
0: desgrama.
2: desgrama.
3: Meu querido Gandalf.
2: Um minutinho. Gandalf
3: é,
0: volta não, na comida. Você
3: imagina o Gandalf, né? Todo suado, indo embora. Pensa: Caraca, aquele anel é alguma coisa. Vou ter que voltar. Uhum. Aí volta.
0: Já mandou, já mandou tomar cuidado, né? Fala assim, olha, cuidado, esse negócio aí é mais do que ele aparenta ser. Ele fala sobre as diferentes histórias, etc. O Frodo já estava ciente, né? O que o, o Bilbo foi decente de contar, pelo menos, pro filho adotivo dele, né? O herdeiro dele.
3: E o Frodo tem a mesma opinião do Gandalf de ter achado isso estranho vindo do Bilbo. Porque isso não é do feitio do Bilbo.
0: É mentir. A toa por uma coisa tão idiota.
3: E
2: o Gandalf aqui, ele já faz o aviso realmente incisivo. Ao invés do talvez que ele disse da última vez. É que ele diz, olha, se eu fosse você, eu usaria esse anel, raramente eu nunca o usaria. Não vou te dizer mais nada agora, mas eu posso ter alguma coisa pra dizer quando voltar. E aí o
0: Gandalf já anuncia pro desespero do Frodo. fala assim, olha, eu tenho que ir, urgente, tenho que sair. Me aguarde principalmente nas horas mais improváveis.
2: E com isso encerramos mais um capítulo de Tumba do Balim. Não esqueça de nos seguir no Instagram, no Twitter. A gente posta umas fotinhas legais. Não esqueça de acessar o nosso site www.tumbadobalim.com.br Você pode ouvir os episódios por lá e você pode pesquisar sobre os episódios que você quer encontrar mais rapidamente. Continuem conosco. E vamos agora para os comentários cretinos extremamente festivos sobre o episódio de hoje. Eu vou começar hoje dizendo,
3: peço bebos.
2: Isso é tudo.
3: <risos> essa Você sabe que eu acho que Brasília parece <risos> <risos> manteiga que foi espalhada num pedaço grande de pão, não parece? Né? <risos>
0: Por quê, velho? Porque
3: você tá andando Parece. e tem cidade. Aí você vai passar aqui, por exemplo, da Candangolândia até a Asa Sul, tem um vão de, de floresta, Torres. Bom, quanto a mim, eu estou ansioso pra ver o dia
0: em que nós vamos ter um canavial de grosa de ouvintes.
1: <risos> Divulga o tuba do Ali pra Divulga todo mundo. Vamos o levar a alegria pro Amamos povo. vocês.